0: Tervist, tervist, tervist. Istme soojanduse saade, 80. osa, päris kena, nii, palju, kena ümmargune number. Mina olen Jan Maites Mandrusis 80. korda ja, ja minuga on saates Veli, aga Veli vist päris 80. korda ei ole olnud. Meil on siin mingi, ikka mingisugused mingi, mingi mingi vangerdusi veedike,
1: olnud. Veli vähem, jah. aga, Et, aga, 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 noh, aga noh, teeme
0: täiselt 80. Ja, ja siis on nagu Veli ka ilusti 80. korras. Aga täna alustame sellise uvitava teemaga, mis hästi paljudest kohtudest on juba labikendi, millest inimesed on palju rääkinud see ohjeldamatult põlev Tesla, mis siis ise juhtivalt jälle teelt välja sõitis ja, ja põlema läks ja kaks inimest sai surma. Et traagiline uudis ja, ja mis me sellest kõigest me võime siis välja võtta on, on tegelikult kolm asja minu hinnangul. Ja, ja number üks asi on nagu see, mis siin nagu väga loogiline on on, on geniaalne tuletus, et isejuhtivad autod on väga kaugel valmis olemisest et see puudutab siis kõiki isejuhtivad autosid olenemata, kes need tootjad on et no.
1: paraku küll jah. et võib ilus juttu olla ja kõik asjad aga no, samamoodi see full self-driving, mida Tesla siin pikemat aega on katsetanud peetaversioonis ja mille kasutaja baasina on enam enam laiendatud Ja mille puhul isegi juba tava kasutuses on tuvastatud, et no, see ei saa tegelikult sellises linnaliikluses ikka iseseisvalt päris hästi hakkama. Et teeb mingid ette sõite, ignoreerib märke, rajavalikud on küsitavad. No, ta on selline, ütleme, ta ikka linnaliikluses suhteliselt lonkab, kui auto jätta ise vastutama. Teine asi on see, mis selle süsteemi kohta välja on tulnud, et see Tesla ja California DMV, ehk siis kohaliku laadse toote vaheline suhtlus kus teeslaga rõhutab, et, et FST näol ükskõik, et ta nimi on selline, ükskõik, et Elon Musk on reklaaminud, et noh, et vot juba selle või tolle aasta lõpuks, just lubas nüüd, et 2021 aasta lõpuks ikka autod suudavad juba täiesti ise sõita ja nii edasi. Et kõigest sellest jutust hoolimata tegu on ikkagi teise taseme autonoomsust võimaldava, võimaldava juhiabide paketiga. Ja seda olen ma ka oma lugudes mitmeid ja mitmeid kordi rõhutanud ja välja olnud, et see on juhiabide paket, mitte ise sõit. See ei ole kasutades Ingliskeelsed väljandit, what it says on the thinn, et see ei ole see, mis karbi veel kirjas. Ja ilusast turundusjutust hoolimata viib see selle teise mõtteni, et nimetama asja siis õigete nimedega ainu.
0: Jah, et see oli ja see teine, teine point, millest ma tahtsin rääkida. Aga tegelikult selle asjal on veel kolmas point ja võib-olla see on nagu kogu neid uudiseid, mida me siin oleme viimasele ajal nagu riburadabidi toonud. Nüüd kõik elektriautod uudisid. see on võib-olla kõige huvitavam sellest perspektiivist, et seal uudises oli sükkene väikene jupikene sees, et Selle põleva Tesla kustutamiseks läks 105 000 liitrit vett.
1: Ja erinevat allikate andmete 105 kuni isegi 130 000 liitrit. Sinna... Ja neli tundi. Ja, et, ja on ju neid uudised sellest veel, kuidas süttinud elektriauto põleb mitu ööpäeva. Ja huvitav selle asja juures on Tesla enda soovitus. Et, no, nad on enne välja öelnud ametlikud ja need tuleterjood, kes seda Houstonis siis autot kustutasid samamoodi küsisid teiselt no, ja ongi olda, ametlik soovitus et lasta lõpuni põleda. Last Kas põleb ära? Ja, ja et, et siis on nagu korras. Ma mõletan Eestis,
0: et kas isegi mingi, mingi aeg tagasi, kuskil mingi pressi teada või midagi käis läbi, mida ma silmasin. No, see oli vist nüüd juba mingi hea, hea, hea ikka mitu aastat tagasi. Et Eesti tuleterjuvatele tehti ka mingisugused koolitused, et kuidas, kuidas neid elektraautosid kustutama peaks. Seeks muidugi huvitav teada, et mida neile nüüd selles, selles valguses nagu õpetati, et kas öeldi samamoodi, et laske, mm -hmm. laske maha põleda või, või mitte. Aga jah, selles mõttes kindlasti huvitav asi on, et kui me nüüd No, see on üks elektriauto, aga kui meil on näiteks nüüd ahelavari, kus on kaheksa elektriauto. Või tõi...
1: veel hullem nagu üks akselärista Rista välja tõi ühes kommentaaris, et äh, näiteks äh, laevatäis, täis, täis kus tekil läheb üks auto põlema, et, äh, mis siis saab? Laevigeset merd ja autod mutku põlevad ja ah, oh, laseme lõpuni põleda No
0: seal on 105 000 litrit vähemalt nagu. Uuputame laeva
1: korra ära kähku ja siis, siis on korras. Ja aga tegelikult see, see tekitab siin tuleviku mõttes ikkagi päris selliseid ütleme paanika või kaose mõtteid küll, eriti nende Filipp seas, kes kõige hullamaid senaariumid kohe ette kujutavad. Mm,
0: aga siin on arutelukoht ja, on ja no,
1: nagu me juba oleme teame ja oleme tuvastanud, siis elu on välja mõeldesestki veidram ja tõenäoliselt kõige mõtleb välja mingisugust kohutavast senaariumi, siis see mingil hetkel kindlasti ka juhtub. et Tuleb ainult oodata, et loodetavasti, noh, insenerid ikkagi, mul on sügav usk neisse ja nende kui juhtub A, siis tuleb teha B ja kui B juhtub ja tulem on C, siis tuleb astuda samm tee, et nad kõik kogu selles vaheles on läbi käinud ka kõik need täielikult kaose ja paanikast ja selleks on kui mitte valmimas, siis ikkagi tegevuskavas ka mingisugused lahendused, et lõpuni põlemine siin kohal ei tundu nagu päris päris tark mingitest
0: No, Põidlat pehus iga Aga räägime veel kiibi defitsiidist, et seda me oleme siin küll tegelikult korra juba maininud ja no, see on siin pikemat aega juba kestunud. Ja see, on, see puudutab see on... kõiki valdkondi.
1: Jah, et põhimõtteliselt eelmise aasta lõpust juba on siis säärane asi toimumas, et autotööstus on, siin seal mõned tootjad on isegi suht käpuli, et noh, Volkswagenil tootmine venis, siin oli siljuti 100 000 auto võrra ja täna tuli teada, et Subarubani Indiana USA siis ühe tehas april lõpuni või kauemaks põhimõtteliselt noh, seiskas töö sellepärast, et 15 000 auto tootmiseks ei ole piisavalt ränikiipe, et No, mis nad seal ikka, niis ma siis riistast peuhus tehasesse kohale tulevad, kuna midagi teha ei saa ainu. et äh, ränikiipide defitsiit. Eelmise aasta lõpupoole toimus ootamatu äh, huvi uuesti uute autode ostu vastu. aga sellele eelnes ükagi see, et kõik nad tehased äh, tootjad teadsid, et teeme no, värki tõenäoliselt ei midagi ja nad korrigeerisid oma need ränikiipide tellimusi vähemaks. Ja no, mis siis sai? Nõudlus ikkagi kasvas kõik tehased äkki antsid sisse oma uuendatud tellimused suuremate soovidega ja vop, ei olegi, ei ole võtta, et siin kohal paraku autotööstus on natuke vaeslapsa rollis, mida on nimelik öelda, sest autotööstus ju suur ja võimas ja kõike tahaks ette kujutada kui ühte suurimata asja, mis üldse toimumas saab nagu tootmise mõttes maailmas olla, aga arvuliselt tehaks iga aasta umbes 100 miljonit uut autot ja samas näiteks ainu nuti telefone üle miljardi, et Autotootjad ei ole rännikibitootjate jaoks siin mingisugused kõvad tegijad ega et kelle pärast peaks nüüd koogutama. Neil on kliente nagu raba ja prioriteetsemaidki. no seal et, on ka see, et
0: paljud kiibitootjad on ka ise telefonitootjad ja või nende mingisugused konsernikaaslased, et neil on nagu väga selged oma vahelsed suhted, neil on juba lepingud tehtud mingisuguseks, ma ei tea, 30. aastaks ja, ja mahud on kõik. Paigas.
1: Ja no, selle kiibi, äh, kriisi leevendamiseks on astutud kui igasugused samme ja noh, eks ikka tehasud üritavad maksimaalselt niimoodi kui võimalik ja isegi mõned riigid näiteks Lõuna-Korea on, ongi riiklikult asandil ka samme teinud, et, äh, et näiteks äh, erinevaid pandeemia piiranguid leevendanud neile, kes on kuidagi viisi selle kiibi seotud. Olgu see import või eksport, et, et teha midagi kii, et see asi saaks lahenduse kiiremini. Aga noh, vahepeal tundus, et asi vaibub ja minu laualt neid uudiseid eriti läbi ei käinud, kui nii jälle tänaseni, et see on ikkagi aktuaalne, see ei ole läbi saanud. Ikkagi on osale autotootjad käpulisest, nad ei saa piisavalt neid ränikiipe, mida kõik nende erinevat autos olevad elektrisüsteemid kasutavad. Ja noh, ja nii ongi, et sadu ja tuhandeid autosid laias lastus jääb õigeks saaks tootmata. Kümned ja kümned inimesi, noh, saadatakse kas sund puhkusele või äh, ma ei teagi, koondamiste kohta ma ei ole mingid statistikat küll näinud, aga kindlasti ka see ei ole siin, no, kindlasti on ka koondatud inimesi selle tõttu, et äh, suhteliselt laia ulatus oli asi ikkagi, mis jätkuvalt kestab.
0: Mm -hmm aga nüüd siin ongi paslik rääkida ühest autost, mis siin mingi pärast tulemas on ja kes nüüd teab, et kas, kas, see, see, õigeks aeg, mitte kas see ka toodetud kunagi saab et kui see kiibidefitsiit siin edasi samamoodi läheb aga, aga see puudutab siis Volkswageni võimekamaid elektriautosid ja nüüd teatate siis sellest, et misugust nimetust need sportisendid hakkavad kandma ja see tähe millega neid hakkatakse tähistama on siis GTX mis ei ole nagu väga väga no, tavapäratu.
1: Ja seda on siin ja seal igal pool, aga no, Volkswagenit teadas siis no, GTI on olnud pikalt-pikalt 80. -ndatest. Et siis, mis siis nüüd võtta ja tehagi moodsalt siis noh, me teame, mida see tähistab on jo. võtame nüüd asendama siis mingi tähe sellise futuristlikku või ütleme siis tuleviku tähistava tähega, mis siis saaks parem olla y või Z või midagi säärast et ootame millal täpi tähed kasutusse lähevad GT
0: Y oleks muidugi on duvitab
1: <laughs>
0: aga meil on tegelikult teada ka see et missugune see esimene auto tuleb mudeli poolest ja noh mitte mõne võrra üllatuslikult aga sellevera siiski väga pettumust valmistavalt on see ID4, ehk siis no, linna maastur maasturi ikkagi. maasturi yeah. on Ja no, tiguanni
1: ja aseaine siis selles ID perekonnas
0: ja, et see, on, see on kahju, et nad ikkagi sellega alustas, see on viimasele ajal trend, et need sportlikumad mudelid tulevad ka ikkagi esimesena nagu... no, mis, me,
1: mis me teha saame, siin on USA ja Euroopa eelistused on selged suured linna maasturid, aina suuremad ja suuremad, et kõik oma vajadused katta Hiina turul võib vaadata No, seal on natuke teised trendid, seal on sedaanid on ikkagi aukohal. ja siuksed MPV-ed või siis suured mahtuniversaalid hästi suured pereautod et seda teada siis no, siin Volkswagen laiendab ka oma seda ID-perekonda et alles siin Shanghai auto näitusele eile vist näidati nüüd seda ID-6 prototüüpi siis mis on põhimõtteliselt 4,8-4,9 meetri vahele pikkusega 7-kohaline masin. Ja on veel omakorda 300 mm pikem, kui siin praegu väljas olevad id 3 või id 4. selle võrra siis sinna mahutatakse ka see 7 siist ära. Ja just täpselt selleks, et hiina hiinaperekondadele siis peale minna, hiinaperekondat seda ostaksid, et selle mudeli edu on vast... Ütleme siis edu või müügi edu on selle, selle mudeli müümine hea müük siinaturul isegi tähtsam kui siin vaatad nende GTX-ide müük mujal. Et GTX on pigem jällegi sõike brändi asja, et võtta, et me ikkagi võtame elektriilised sportaotud ka ette ja teeme. Aga ja, puhtalt müügi mõttes on võibolla isegi suuremad panused selle ID6 peal.
0: Aga see id neljaga aga see osas tegelikult on mingisugused numbrid ka juba, mis on spekuleerides välja käidud ja, ja on ka aru saada, et millest see sportlikus siis väljendub. Et kui me siin nende tavalist äh, samale platformine, see on MQB on see platvormi kui ma mäletan siis need on pigem tagaveolised autod, siis siin nüüd sellel GTX-ile pannaks elektrimootorga esisilda ja see muudab ta siis nelikveoliseks ja annab talle kokku täpselt sükkene, 300 hobujõudu.
1: Noh, nagu ikka nad volksvaage kiirevad masinad siin... Jah, et see on midagi
0: erilist ei ole, ja nii, et see on, on enam-vähem tegelikult sama, mis, mis, mis praegu siin sportikumatel mm -hmm. asjadel... No see
1: jälle Golf kolf-erride erinevate erride territoorium, et... Võtavad jälle ette selle nelikveoline ja umbes kolmas joobujuline või natuke peale. Et proovitud valeme ja tundub, et see inimestele selles mõttes sobib, et, et kuigi tööstuse, siuke hobujõu standard arv, standard hulk muud, kui läheb ülespoole, et see juhtub ikka siin ajapikku, et ei ole mõte, et nagu oodata mingit ulmelist hüpet kohevast sellest mudelilt.
0: No ja lõpetuseks vast see, et täpsemalt saab teada siis 28. aprillil siis peaks seda ka esimest korda nägema siis siin nädalaja pärast laies lastus. Mm -hmm. Nüüd räägime meie selle nädala proovise Selleks oli siis Hyundai Santa Fe ja me siin juba vihjamisi eelmine kord sellest ka tegelikult rääksime. Noh,
1: mis nii, nii palju vihjamisi, kui see ei olla, et, et me sõitsime nii Sorento kui Santa Feega ja järgmine nädal me räägime Santa Feest, et siis jah, väga, väga vihjemiselt eestlaslikult no, tagasihoidlikult no. vihjasime.
0: Ütleme, kui eelmist saadet ei kuulnud, siis nüüd on siis see fakt ka teada, et saab minna eelmisest saatest ka veel kuulata põhimõtteliselt sama auto mis me
1: Sorento, Sorentost arvasime
0: aga, aga siin oleks tegelikult olekski mõistlik rääkida sellest, et mis siin Sorentoga kui võrreldes on et mingisugused väiksemad numbrid võib ka maha käia no, need on laiaslastus samad ja see pärast, et seal väga mingid olulisi erinevusi ei ole mm -hmm. 6 liitrise bensiinimootoride
1: ja 2,2 diisel jep Ja sel korral siis me, no, meil saatuski nii, et Sorento oli hübriid ajamiga ja Santa Fe oli siis diisel, et sai võrrelda jälle, et nii-öelda tulevikku ja minevikku just kui mm -hmm. selle koha pealt, mootori koha pealt. Et ma ei tea, kuidas sulle, kuidas sulle nende ajamite koha pealt tundus, kumba sa eelistasid.
0: Mina oleks võtnud nendest diisli, sõpärast, et see võibolla, see, see oli pistik hübriid, see ka ma ei tea, et kas mul siin mingisugust nagu, särtsu veel sellises maus jäi, et pistikhybrididega on ikka see, et kui nad nagu, värskelt on seinast tulnud, siis on nagu, just
1: väga õkkuvain
0: ja siis on neil ka seda minekut tavaliselt rohkem mm -hmm. et, et kui see, see pistikust tulnud särts nagu, otsa hakkab saama, siis hakkab ka kogu see kulgemine uimasema. see on väga paljudel
1: masinatel nii, et standardiks on saanud äh, paljudel tootjatel, et äh, Need nelikveolised linnamaasturid, mis on siis ühbriida ajamiga, et neil siis tagatelge käitab ainult see ajam ja noh, tõesti kui võrds otsa saab, siis tagatelje vedu lõpebki, et ma olen seda tajunud siin mitme-mitme masinaga, et äh, olid siin küll konserni omad, et äh, leksuste ja millel millal äkki lõpetab töö, et talvel ka libedaga ei saa kuidagi viis enam mingit, noh, lihtsalt vea, ei olegi midagi teha. Et ma ei tea, kuidas täpselt kia lehi see see ülesehitatud on, aga eks midagi standartsetelastik on, et selle, selle kia Sorento puhul ma ei tundnud seda nelikut väga nagu tegutsemas, aga eks olud olid ka kuivad, et kiirendades oli aru saada, et jah, oli vilkam ja väledam kui Santa Fe oma diisliga ja noh, paar korda isegi see üllatas mind, kui, kui lineaarse tõmbega see Sorento on, et no, selle lineaarsusega see Santa Fe just selle kohalt ei löö Teine asi, mis Santa Santafell mulle näiteks silma jäi, kui nüüd neid kahte võrreld on see, et mulle ei mulje, et Hyundai on jäigem ja ma ei teagi, miks, miks see nii on, sest et nagu, nagu eelmine saada ütlesid, et keegi müügimest ütles sulle, et ei ole seal mingit adaptiiv vedrustustega.
0: Ja poolest peaks nüüd nagu samasugused olema.
1: Ja, ja ikkagi oli, jäi nagu mulje Fe'st kui jäigemast masinast. Et mitte ebamugavalt, aga, aga ikkagi seda oli tunda, kui nendega niimoodi vahetult üksteis otsa sõita mm -hmm. et võibolla see, no, see võib olla muidugi ka lihtsalt vana hea füüsika ja mass ehk siis äh, kiia vedrustus lihtsalt äh, puhtalt selle lisatud massi all oli natukene pehmem, võib vabalt ka see olla et, äh, et midagi midagi sa arastaga, selline mulje ta see jäi, et see diisel versioon, Santa Fe oli Sorentost jäigem
0: okay. ma ütleks ajame kohapelt lihtsalt seda, et mulle tundus, et see, see diisel oli lihtsalt sujuvam kui see hübriid, et see... Kia hübriid ei, ei ole mingi selline nagu sujuv hübriid, ei ole ka midagi häirivad, on, on sellised hübriide, millega on tõeliselt selge tunne, et, et mis esse, et miks nagu...
1: Ja, ja seda lülitust on nagu tunda ja, ja. seda, kui elektri ajam kaosaid.
0: Et, et seda ei olnud, aga, aga see diisel tundus ikkagi nagu loogilisem valik sellise suure kobaka masina juures ka, et ma isiklikult, kui ma peaksin nagu ajamitest valima, ma pegemist valiksin diisli aga, aga tulles veel nagu tagasi Hyundai ja Kia erinevuste juurde, siis mulle tegelikult meeldis Santa Fe palju rohkem ja ma ei oska isegi nagu täpselt öelda, miks kuidagi see in, tundus mulle intuitiivsem, kõik, kõik mm. need pani paigad, kõik need asjad, nagu see detaili täpsus ja, ja sellised asjad nagu need tundused olevat paremini lahendatud kui kias noh, ma ei tea, mingi suvaline näide telefoni hoidik et kui see juhtme vaba laadimise hoidik muidu on selline et sa viskad selle sinna telefoni sinna sisse ja siis ta sõidab seal kus iganes vastavad sellel, mm -hmm. kuidas see pöörad ja pidurdad siis Hyundai oli ta, ma esimest korda olen sellist lahendust näinud, et klambriga sahtel suskada oma telefoni sinna püsti sisse ja põhimõtteliselt see klamber hoiab seda paigal, et selles mõttes nagu läbimõeldud lahendus ja, ja ne, noh, seda läbimõeldust oli seal ka tunda nagu teistes asjades, et mulle, mm. mulle see meeldis. Mis mul ei meeldinud oli nagu, see oli mõlemal võrdselt halvasti oli kogu see multimeed ja menüüd ja kõik see oli hästi, hästi keeruline. Seal oli hästi palju süksid valikuid, mida nagu ei ole vaja või mis tunduvad nagu kuidagi selline üle pakutud peenutsev, mõtetu et mingi hästi Suures. palju mingid, mingid, mingid x, mingi ühenduvus lahendusi, mida sa mm -hmm. tõenäoliselt mitte kunagi ei Ja Samas
1: võibolla me oleme tagurlikud. Me oleme nii maha jäänud asjadega, et me elame ei kohandu, ega ei jõua järele sellele kõigele uuele, mis on juba tööstusstandardiks saanud. Multimeedia kohapelt mul jällegi midagi halba otseselt öelda ei ole, et Kui sa sellel nõksule pihta said, kuidas asi käib, et sa sealt kodumenüüst valid mis iganes nii grupi seadeid, siis sinna üles vasakule poole ekraanist tekib see kolmekriipsugu burgermenüü ja sealt sa saad siis selle täpsema seksiooni seadeid näpida. Et esimene kord ajas korraks segadusse, sest et ma seda sama burgermenüü klikkides ei leidnud seal toodatud asju, Aga teine kord ma sain juba pihta, et Aa, võt, niimoodi käib selge, lihtne ja ei olnud seal nagu midagi häirivat ja ka minu jaoks. Äh, siin kohal pean vastanduma. Samuti ma mängu juures vastanduma sellele, et mina pigem võtaks hübriidajamiga äh, versiooni. Hmm. Eeldades nüüd, et ka Santa Feil on siis sama tunnetusega ja täpselt sama kõike see. Et mulle ikkagi see, mulle tundus see Sorento versioon vägagi sujuv ja märkamatu, et just on tunda minu jaoks seda edasi minekut selle hübriidajamite ajami, hübriid oma vahel integreerimise vallas siis, et mida teeb sisepõletaja ja mida teeb elektr. Et, siukke, sujuvus Et mõned, mõned masinete puhul seda hübridiseerimise tunnet on ikkagi lapse mm -hmm. no, Nagu sa mainisid, jõngsutavad teevad ja siukke, ootamatu, äkki on sul sisepõlemismootori pöörded üleval, äkki on täielik vaikus, mingi jõngsutamine käib muud kui mingid imelikud ääled. Vahepeal on nii vaikne, et sa. No, ühesõnaga, e igasuguseid erinevaid asju on ja minu arvatas Kiia selles mõttes negatiivselt silma ei jäänud. Eeldades, et Santa Fe on oma hübriid konfiguratsioonis sama hea, siis ma seda hästi lineaarne, hästi sujuv ja siuke isegi võiks öelda, et kuni linnakiirus on ka vilgas, kuniks sul on seal akkusurtsu. jällegi, mitme kohapel saan sulle see kord vastanduda, peaks sellised sõsarautosid veel proovikotma, sest ma rõpid selles ette.
0: mõttes väga uvitav eksperiment jah, et nagu no, päris sellised ülekantavaid masinaid nagu ei ole olemas, aga sellega oli tõesti see, et istud teise autosse Ja, just see, et meil oli samal ajal autod ja siis vahetsime mm -hmm. nagu need ära ja siis istud autose mis esse, et kas ja, ma jääsin nagu või Jaa. mis, mis toimub Et aga, aga tulles tagasi nende igasuguste mingite imelike nimedega digilahenduste juurde, nende on alati mingi täiesti futuristlikud nimed, ka mingi Hyundai Cloud Connect või mingisuguse asja no kõik, kõik peavad eristuma jä. üks tõisest see, ja. see on, see 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 see, on segadusvähev oles ka jah. inimene, kes nagu ise igapäevaselt tegeleb kõiksugu kasutaja liideste või sellise kasutaja kogemusega. siis sa ei saa loota seda, et sa teed oma autosse mingi viis erinevat Veidre nimega rakendust ja siis inimene viitsib selgeks õpida, mis need on ja siis tõmmata oma ja, telefoni veel viis nagu erinevat rakendust, et nad ühenduksid ja teeksid seda ühte mingisugust funksiooni, mille jaoks mõeldud on. Et mul on alati sellised asjad autode puhul nagu närvidele käinud. Ja, et...
1: No pluss, kui me, no, meil Aksel ju on üks äh, asjadest, mida me teeme, on ka erinevat presidajate tõikimised ja seal ka kõik see, mis tuleb ja see, ongi jälle, jälle mingi uus toote nimi, no, need, väga palju erinevaid tootjad käib lauavalt läbi ja, ja, ja igal õhel on mingi erinev nimi, erinev teenus, erinev asi ja siis sa pead, mõne, mõned tahavad, et sa tõlgiksid selle teenuse eesti keelde mõned tahavad selle jääta ingliskeelseks hästi segadus saab, et, et jah, paraku, paraku nii on ja, ega, no, aga samas ei saa nagu autotootijad siin sellest süüdistada et nad, jah, nad peavad eristuma mina süüdistan,
0: teeme asju lihtsalt ja, ja teeme asju loogiliselt tehke Android Auto, kõik kasutavad, kõigil on nagu häpi täis. Ja, ja nii ongi Et see, see segab mind palju ta puhul ja ma ei tahaks, nüüd see küll lõpunoodiks jätta, aga, aga see oli siin ka Santa Fe puhul üks asi.
1: Mm -hmm. Aga mis meil veel rääkimata on? Noh, okei, okay, me rääkisime siin, ah võt, viimistlusmaterjalid. Selle sa ei eelmises saates ka välja tuua ja see vist lihtsalt näitas sinu ja minu erinevat lähenemist ütleme erinevate kohtade viimistlusmaterjalidele, et mida keegi märku, et mina märkan seda, mis mul on roolil ja näppudal esimesena ja seda, mis sõitjate ruumis sinna kui ümbritseb, kus oli on, seda ma nagu märkan suht viimasena et, ja selle põhjal mulle meeldiski äh, Kiia jällegi rohkem, et äh, sul oli vist hoopis vastupidi
0: jah, mulle mindis jundai, aga Sinu lohutuseks ma minu öelda, ma vaatsin täna neid varustuse nimekirjasid veel eriti põhjalikult ja kõige kangemas varustuses sa saad roolile ka Hyundai'l perforeeritud <laughs> siis mingisugused naha materjalid ja, ja, ja. et õhkik ka ilusti läbi käiks ja, ja siis, on, siis on surga ka mm -hmm. No arvata, on, ja arvata, et
1: sellel seda varustust jahkavast jagub, et noh, kuna jälle kord nüüd järgmise saate, prooviseidu auto sattus olema samuti hundai siis sellel jällegi jah, ma sain tunda neid samu mõnuseid metallist äh, nupukesi seal
0: sinna me jõuame veel, me, me nüüd nagu eelmises no, taates õrritame, õrritame ette seda, mis
1: järgmisena tuleb et ka järgmine saab olema sel korral üks junda ja natuke kiiremate killast see kord Aga jah, kas me saame teha mingi kokkuvõtte selle Santa Fe kohta ja Sorento kohta võibolla pole ka siis, et Saame, et kumba, mulle meeldis, et mina
0: võtaks Tiisli, võtaks Hyundai ja, ja... ja... oleks õnnelik. Asi oleks ants.
1: Jah, sest tegelikult on see, et ta 7-kohalise autona mõlemad täidavad ikkagi üks suurema perevajadused. Ütleme, hiinaturu inimesed oma suurte peredega on kindlasti rahul ja nõus. No,
0: jah, mõlema auto puhul on poonus ka see, et hästi suur ja ja see ka hiinlasti aga pere. meeldib. Et... Ja
1: see tõttu BMW keribki sinna suunas, kuhu ta kerib, ja oma neerudega. Üm, et mina tegelikult ei leidnud masina puhul mingisuguseid, ütleme siis, dealbreikereid. Kui mul oleks vaja sellist pereautot, siis kummalgi masinele on mingisuguseid funksioone või mingid kiikse või asju, mis paneks mind mõtlema, et ei, ei see ei lähe. Et mõne auto puhul on nagu nii, nii selge, see, et sul on mingisugune üks asi. See võib muidu olla nagu väga, hea asi, väga hea toode, aga sul on seal mingi üks asi, mis lihtsalt nagu on täiesti kändsel. Mm -hmm. Siis nende masinate puhul ma seda ei tajunud. Et ongi varustust, on, saad valida nii palju kui tahad need materjalid, mis iganes pakid kokku endale need, mida sul tarvis on, ruumi on. Minekut on, noh, ma ei tea, kuidas sul kütuse kuluga kokku tuli siin mõlema masinaga sõites, mäleta, Ma
0: pium mäletamist mööda oli kuskil seal 90 ringis, et see on nagu täiesti, täiesti okei okay, okay. sellise suure mm -hmm. auto puhul.
1: Jah, täpselt. Et, et ongi, kui siin korrata eelmises saates välja olnud asjad, siis ainult asi, mis mõndadele võibolla saab äh, siin showstopperiks igapäevaatuna kasutamise juures, kes seda kasutavad ka näiteks mingisuguse haagise või asja vedamiseks, siis on see, et et hübriidide see veovõime on pisut langenud. Aga jällegi selleks on diisel olemas oma vähendega. see ja... on aga
0: veel üks pluss diislile. Äh, mm -hmm. siis, äh, lähme ikkagi diisliga ja, ja diisel... Äh... Diisel ei ole veel
1: surnud. <laughs> et ma arvan, jah, sellega võime selle, selle sektsiooni lõpetada ja liikuda nädalautomõtte juurde.
0: Ilus mõtega lihtsalt niisama mõtlemiseks. <laughs> Eraldi, eraldi seisvad sellest proovisõidust.
1: Aga nädala automate sel korral täna juba siia sõites ka jälle on aina enam märgata seda, et kevadekuulutajad ehk siis igasugused kahe rattalesed on jälle väljas. Mm -hmm. Ja mina kutsuks üles siin jälle vana hea süke, ütleme demokraatlik mõte arvestame üksteisega. Et, et olles liigeni autogruppides Facebookis kui ka jalgratturite gruppides, ja nähes vahepeal seda viha, mis üksteise vastu rõhutatult üles näidatakse, siis tegelikult on ikkagi see, et jah, igas gruppis on omad mingisugused ekstremistid. See on alati nii olnud ja nad tõmbavad kogu selle oma agenda mainet alla selle oma ekstremismiga. Mm -hmm. Annavad asjale halva maitse juurde. Et samamoodi sama nagu on jalgratturitega, kes teavad väga hästi oma õiguseid, aga unustavad ära oma kohustused siis no, kes jätavad siis jalgratturidest halva mulja ja no, need on siis üldjuhul, kasutame siin nimetust kileviinerid. Me arvan, et nad on selle täiesti ära teeninud oma selga venitatud liibukates, kes no, teevadki põhimõtteliselt sõitu selle lähenemisega, et neil on nüüd õigus ja keegi ei tohi kobi seda. Võtame nüüd seda suhtumist tagasi autojuhid samamoodi. Jalgratturid teevad oma asja, lasnad nad sõidavad. Näiteks autojuhina mina, mis ma alati teen, kui ma näiteks näen, et mulle tuleb vastu liikluses. Vastas suunas siis jalgrattur ja tema taga on ka jõudmas mõni auto, kes on siis minuga paralleelselt tõenäoliselt sel möödumise hetkel ja jalgratturiga. Siis alati autojuhina ma soovitan, kellel iganes siuke situatsioon on. Võtame kohe oma teel, kui kannatab siis oma sõidusuunas nii paremse suunde kui võimalik, et kõik kolm ahuksid üksteises turvalise distantsiga mööda. Ma, ma väga harva näen, et mõni teine autojuht seda lähenemist kasutaks ja ma ei saa aru, miks. See on nii loogiline, ja intuitiivne asi tegelikult, mida teha. Jällegi selline asi, et sa näed, et selline situatsioon tuleb. Arvestame siis. Mootorratturitega. Ma olen kohanud autojuhtide poolt sellist suhtumist, et Et see, et nad tulevad nüüd ala punase foori taga ja autode vahel sinna ette trügivad ennast, et see on nüüd kuidagi paha-paha ja ei tohiks läbi lasta ja mis nad siin suruvad, aga noh, see on sinu valik, et sina oled autoga, see on nende valik, et nemad on seal mootorratega, keegi ei kaota sellest kui ta sinna foori alla ette saab ja esimesena mine minema saab, miks ta seal auto sabas peaks peaks oma kaitsevarustuses ja kiivris higistama ja heitkaasides sees olema Ja ootama, et siis kusagile selle autode keskel sõita. No, kui ta saab. Rääk,
0: Rääkimata sellest, et tõenäoliselt ta läheb ka nagu kirmini koha pealt ära. Nagu nii.
1: Et jällegi, kui ma jõuan foorini, siis ma tavaliselt vaatan veeglisse külgpeeglitesse. Ja kui ma näen seal mootorraturit, siis ma juba eos jällegi võtan ennast nii oma sõidusuunal, nii serva kui võimalik, et see mootorratur saab rahulikult mööda tulla. Ja jällegi jätame neile ruumi keegi ei kaota sellest, et nemad saavad sealt esimesena minema. Sellest on tegelikult jällegi kellegi parem. Kasutame liigeldes sellist lihtsalt põhimõttet, et kui me saame omalt poolt teha liigutuse, mis mitte tingimata enda, vaid isegi kellegi teise elu paremaks teeb ja see ei võta meil tükki küljest, siis miks me peaks seda mitte tegema? Isegi kui meil on õigus midagi muud teha. Samamoodi nagu kui kusagil jalakee ja jookseb mul autoest üle tee mingis kohas, kus ta ei tohiks seda teha. See ei tähenda, et mul on õigus, ma ei pidurda. Ma ei lase teda nüüd ülem sõidan tale otsa, sest mul on õigus. See on umbes sama lähenemine. Mis, no, mis teha? Ta tegi lollisti, aga kas ta tegi nii lollisti, et nüüd ta peaks selle pärast nagu tõsiselt viga saama? Vahepeal võib teha asju, mis jällegi see pidurdamine selle hetkel ei võta mul tüki küljest. Samamoodi ka need väikesed viisakused. Et no, hästi lihtne on liiklusele läheneda niimoodi küüniliselt ja mõelda, et kõik on jobud ja värdi, et ta teevad lolluseid ja ainult mina olen see õige, kes liigelda mõistab. Vaata ka fenomeni, iga üks, kes sõidab minust aeglismõtt on idioot ja iga üks, kes sõidab minust kiiramini, on hullumeelne. Et see, ma arvan, et see kokkuvõtte mõte võikski olla, et ikkagi jälgime, arvestame ja kui see meil tükki küllest ära ei võta, siis teeme ka teiste inimeste liiklemise lihtsamaks. Praegu on eriti selline aeg, kus meist nii-öelda on nõrgemad. Ehk siis kaherattalised, kes autoga kohtudes tõenäoliselt ei võida On, on liikluses, paneme neid tähele samamoodi nagu no, nemad võivad siin tulla ja teha ja noh, ütleme tõesti on, kui on ka neid, kes jäävad negatiivselt silma ja ajavad ainult oma neid õiguseid taga, siis... No jah, mis teha? Eks nendese kord tuleb, kui neil ikkagi midagi kehvasti läheb ja näidest õigustest neil enam nagu midagi kasu ei ole, aga samamoodi autojuhid ei lähe siin endast tugevamate näiteks rongidega jõudu katsuma isegi kui kuidagi viisi võiks olla situatsioon, kus sul autojuhin on õigus. Ma ei tea, mulle tuleb midagi sellist silmaetega, aga pikjut, no teistega. arvestama teistega. Jah,
0: ühesõnaga sellise, sellise mõttega on nagu keeruline mitte nõustuda. <laughs> ma, arvan, et, ma arvan, et see on äh, siin väga, väga ilus lõpetus sellele saatele. Aitäh teid kõiki kuulemast. Äh, võite meile kirjutada ja joonistada. Me hea meile ka kirjutame ja vastu. Ja järgmisel nädalal siis kuuleme uuesti.
1: Aitäh!